0: Bonjour. Nous sommes en direct et commençons l'interview du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avec la chaîne Russia Today. Nous avons avec nous cinq rédactions de différentes langues de la chaîne. Je vous propose de commencer par les questions de la rédaction allemande. Nous avons avec nous Romain Ziskin. Je sais que malheureusement des nouvelles pas très positives arrivent de votre front. C'est un vrai champ de bataille informationnel. Des obstacles sont imposés au fonctionnement normal du service germanophone, la partie allemande sape votre travail. Je vous en prie, votre question, vos commentaires, la parole est à vous.
1: Bonjour monsieur Lavrov, madame Zakharova. Comme vous le savez, RT a lancé sa télédiffusion en allemand. Une semaine à peine l'a passé et le signal de notre chaîne a été supprimé du satellite Eutelsat 9 sous pression du régulateur allemand. On menace de nous traîner en justice et de nous fermer. YouTube, de son côté, a supprimé la chaîne le jour de son lancement. Le ministre russe des Affaires étrangères est-il au courant de la situation Des actions concrètes sont-elles prévues pour soutenir la chaîne et nos journalistes
2: Oui, nous sommes au courant de la situation. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, l'a commenté à plusieurs reprises. « Nous suivons de près le travail de nos journalistes à l'étranger. » Compte tenu des cas répétés de discrimination, RT et Sputnik n'ont toujours pas d'accréditation auprès de l'Elysée. Le président russe Vladimir Poutine a souligné récemment ce fait dans une conversation téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, espérant que nos collègues français feraient tout pour que les médias russes, y compris RT, travaille en France d'une manière aussi confortable que les médias français en Russie. Nous voulons que ce même principe soit appliqué à l'égard de RT en Allemagne et à l'égard de n'importe quel autre média russe étant discriminé à l'étranger. « Le cas de l'Allemagne est scandaleux. Dès le début, les autorités allemandes ont tout fait pour créer une image négative de la chaîne dans la société allemande et auprès des structures officielles, malgré les tentatives des responsables officiels de prendre du recul quant aux actions des régulateurs. »« Il y a d'abord eu des tentatives de bloquer les services bancaires. Ensuite, il y a eu un refus d'enregistrement, l'interdiction au Luxembourg. » Désormais, nos collègues en Serbie ont enregistré la chaîne RT en allemand en conformité avec la Convention européenne sur la télévision transfrontière dont l'Allemagne fait partie. Il faut la respecter. Ils vont apparemment mettre la responsabilité sur les réseaux sociaux, sur Youtube, disant que c'est leur initiative personnelle, qu'ils ont prétendument leurs propres critères et que le gouvernement n'a rien à voir avec cela. Si, il a tout à fait quelque chose à voir avec cela. Car l'Allemagne avait signé et s'était chargée de respecter toutes les obligations l'engageant à assurer la liberté d'accès à l'information. C'est à l'État, sur le territoire duquel a lieu cet arbitrage, et pas à Youtube, qu'incombe la responsabilité de mettre fin à cela. La discrimination visant les médias russes a cours depuis des années. Nous avons souvent eu la tentation de répondre de la même manière, par des actions réciproques. Mais jusqu'à récemment, dans cette situation, nous étions sûrs de ne pas vouloir suivre la même voie d'asphyxie de la presse et des médias comme le font nos partenaires occidentaux. Mais tout comme dans le cas de la sécurité de la Russie qu'il faut assurer, la patience a ses limites. Je n'exclus pas que si cette situation inacceptable se poursuit, nous serons obligés de répondre. Maria
0: Starostina, de la rédaction espagnole, à vous la parole. Bonjour
3: Madame Zakharova, M. Lavrov. Ma question porte sur notre région. Nombre d'événements d'importance ont eu lieu en Amérique latine cette année. La récente élection au Chili a par exemple été remportée par le représentant des forces politiques de gauche, Gabriel Boric. Il y a aussi eu la victoire de la gauche au Honduras. La gauche a également gardé le pouvoir au Nicaragua et au Venezuela. Mais en même temps, les États-Unis continuent de considérer cette région comme leur zone d'intérêt. Le changement de cap politique dans ces pays est-il, selon vous, un signe que l'Amérique latine devient plus indépendante d'un point de vue politique ou, comme le croient les Américains, la région restera sous leur patronage, que c'est leur ventre mou et qu'elle restera guidée par les règles établies par les États-Unis dans l'esprit du récent sommet pour la démocratie
2: depuis ces dernières 50-60 ans, voire plus, l'Amérique latine a subi des changements dans le paysage politique, en alternant entre la gauche et la droite. Il y a désormais une nouvelle vague d'arrivées au pouvoir de force saine, orientée sur la nation. Je pense que cela reflète la tendance générale de défaite grave du projet néolibéral. Je voudrais souligner la chose suivante. La Russie n'a jamais modifié ses actions dans ses relations avec l'Amérique latine en fonction du gouvernement arrivant au pouvoir. Nous voulons développer l'amitié, la coopération mutuellement avantageuse avec les pays et les peuples, et non avec tel ou tel gouvernement en fonction de ses préférences politiques. À la différence des États-Unis, nous ne considérons pas l'Amérique latine comme un terrain de jeu géopolitique. L'administration américaine actuelle ne reproduit plus les déclarations de l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, selon qui la doctrine Monroe est toujours la norme. Mais quand il s'agit des affaires politiques, ce cap cette mentalité se fait toujours sentir dans la politique concrète promue par les états unis Nous travaillons sans exception avec tous les pays et les organisations sous-régionales dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Pour la seule année dernière, j'ai eu des contacts avec mes collègues du Mexique, du Venezuela, de Bolivie, du Brésil, du Guatemala, du Nicaragua, du Honduras, de Cuba, du Belize. J'ai rencontré les représentants du système d'intégration d'Amérique centrale en marge de la session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.
4: J'ai également eu une rencontre
2: avec mon homologue argentin en marge du G20. Nous soulignons toujours que nous avons intérêt à avoir une coopération dépolitisée pour ce qui est des relations bilatérales, concernant les structures et organisations multilatérales, nous allons, comme la majorité des pays d'Amérique latine, défendre les valeurs, les normes, les objectifs et les principes de la charte de l'ONU. L'année dernière, à l'initiative du Venezuela, a été formé le groupe d'amitié pour la défense de la charte des Nations
4: Unies.
2: Il a rapidement réuni plus de 20 membres. Je suis persuadé que des pays, notamment d'Amérique latine, vont aussi rejoindre ce mécanisme. Ils répondent dans une certaine mesure aux tentatives américaines et de leurs alliés les plus proches de s'éloigner du droit international et de s'appuyer dans leurs déclarations, dans leurs arguments et dans leurs politiques sur un ordre basé sur les règles qu'ils ont inventées par eux-mêmes. Ces règles sont formulées dans un cercle étroit où personne ne représente de point de vue alternatif, où il n'y a pas de discussion, ce qui implique que la vérité ne peut pas en découler. En même temps, je vois que l'administration actuelle des états unis commence à envisager ce qui se passe d'une manière un peu plus pragmatique. Elle commence à considérer d'autres actions à l'égard du Venezuela. Elle se rend compte petit à petit qu'il faudra tout de même mener un dialogue avec le gouvernement du président, Nicolas Maduro, qui a réaffirmé son mandat après l'élection. La situation est similaire en Bolivie, où la vraie démocratie a été restaurée après des actions assez douteuses des précédentes autorités. « J'espère que Washington reconnaîtra et comprendra la réalité d'un pays comme le Nicaragua. Nous soutenons une situation où des puissances externes favoriseraient activement la formation d'une identité latino-américaine et celle des Caraïbes, comme l'un des grands et importants pôles de l'ordre mondial polycentrique, qui est en train de se former. Nous apprécions nos relations avec les structures régionales et sous-régionales de la région, surtout avec la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, la CELAC, avec laquelle nous avons un mécanisme de consultation politique. Nous avons fait une petite pause à cause de la pandémie, à l'heure actuelle, le Mexique gère la présidence de la CELAC et les Mexicains voudraient reprendre ces réunions. Nous allons soutenir activement cette intention. Parmi les domaines où nous coopérons, on peut citer les hautes technologies, l'énergie, l'agriculture, bien sûr. L'espace, le nucléaire, la médecine, la santé. Plusieurs pays d'Amérique latine, dont le Mexique, le Brésil, l'Argentine, le Nicaragua, ont déjà reçu la technologie pour la production des vaccins russes. Ils exploitent activement et se préparent à lancer la production. Je pense que les contacts appropriés donneront un élan à une coopération plus large, transversale, dans le domaine pharmaceutique, celui de la santé publique et de la médecine.
0: La rédaction arabe est représentée aujourd'hui par Maxime Alturi. Votre question Merci Madame Zakharova. Bonjour Monsieur Lavrov. Notre public arabophone de plusieurs millions de téléspectateurs voudrait vous poser de nombreuses questions mais malheureusement, nous avons un temps limité. Nous ne pouvons pas vous poser toutes ces questions. J'aimerais vous parler de l'Iran. L'Occident continue d'accuser l'Iran de poursuivre une escalade nucléaire, ce qui pourrait, selon lui, conduire à l'échec des négociations dans le cadre du traité de Vienne sur le nucléaire iranien. Téhéran affirme de son côté que l'Union européenne désinforme au lieu de mener des négociations sérieuses. Quelle est la position de la Russie et que faut-il pour que ces négociations
2: aboutissent à mon grand regret, nos partenaires occidentaux essaient de déformer les faits. L'administration de Donald Trump s'est retirée de tous les accords. De l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien et de la résolution du Conseil de sécurité qui l'a approuvée. Mais c'est encore une fois l'Iran qui est coupable. Lorsque Donald Trump a fait cela... Les Iraniens n'ont pris aucune mesure contredisant leur obligation dans le cadre de l'accord de Vienne pendant plus d'un an. C'est seulement quand il est devenu clair que la décision de Washington était irréversible que les Iraniens ont commencé à utiliser les opportunités prévues dans l'accord même et qui concernaient les engagements volontaires de Téhéran sur divers aspects de son programme nucléaire. Ils ont limité et cessé de remplir uniquement les engagements volontaires. Ils ont à chaque fois souligné, oui, nous augmentons le pourcentage d'enrichissement ou lançons la production de centrifugeuses technologiquement plus avancées, mais dès que les États-Unis retourneront pleinement au respect de leurs obligations, notre réaction ne se fera pas attendre. Alors c'est sur ce principe, sur cette compréhension que se font désormais les pourparlers qui se déroulent à Vienne. D'avril à juin, six séances de négociations ont eu lieu, au cours desquelles les Américains et les Iraniens ne se sont pas mis directement autour de la table. Ce sont le groupe de coordinateurs du service extérieur européen et les délégations chinoises, russes, françaises, allemandes et britanniques qui y ont travaillé. De manière générale, à la suite de ces six séances, a été élaboré un certain ensemble d'ententes permettant d'espérer que nous serons à l'avenir tout de même en mesure de parvenir à un accord final. Ensuite, il y a eu une pause inévitable due au processus de formation d'un nouveau gouvernement en Iran suite aux élections. À ce moment, nos collègues occidentaux ont fait preuve d'une certaine nervosité, d'impatience, appelant l'Iran à faire tout cela dans les plus brefs délais. Mais nous leur avons rappelé que l'Iran attendait depuis plus d'un an que les Américains reviennent à cette compréhension. Cette attente n'a pas porté ses fruits, alors l'Iran s'est retiré. Ensuite, il y a eu le programme électoral. Tout cela est très clair. Je ne dramatiserai pas trop quoi que ce soit. Il est clair que l'équipe iranienne actuelle est une nouvelle équipe. Mais ils ont très vite, et je dirais de manière professionnelle, pris en main le sujet. Ils ont élaboré des propositions qui ont d'abord été accueillies avec hostilité par certains représentants occidentaux qui ont fini par admettre que ces propositions avaient le droit d'exister et d'être étudiées. C'est exactement ainsi que le travail est mené actuellement. Les problèmes qui sont apparus n'étaient pas de fond. Mais d'image. Qui doit être le premier à dire Ça y est, je respecte de nouveau mes engagements. Les États-Unis ou l'Iran L'Iran était convaincu que c'était aux Américains de le faire, car ce sont les Américains qui se sont retirés en premier du traité de Vienne sur le nucléaire iranien. Et les Américains considéraient que l'Iran avait commencé à manquer à ses engagements et que c'était à l'Iran de faire le premier pas, indépendamment du fait que Washington ne respectait pas du tout ses propres engagements. Avec nos amis chinois et avec une certaine compréhension de la part des représentants européens, nous nous sommes prononcés en faveur de la synchronisation de ce mouvement pour qu'il y ait un ensemble de pas à faire des deux côtés. C'est bien là-dessus que travaillent actuellement les négociateurs à Vienne. Ils ont fait une courte pause pour le Noël catholique, mais ces négociations vont reprendre avant la fin de l'année. L'Iran confirme que, si les États-Unis se mettent à respecter pleinement leurs engagements, cessent de menacer de sanctions incompatibles avec le traité de Vienne sur le nucléaire iranien et la résolution de 1231, l'Iran recommencera alors à remplir pleinement ses obligations, y compris l'application d'un protocole additionnel à l'accord de garantie généralisé avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont je pense que nous avons de bonnes chances. Et là, bien sûr, il est important de garder à l'esprit le principe sur lequel ce travail est fondé et avec lequel tout le monde est d'accord. Rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu. Il faut donc un ensemble de mesures correctes, bien équilibrées et c'est tout à fait réaliste.
0: C'est le temps de donner la parole à la rédaction française. S'il vous plaît, Vera Goffman
3: Merci beaucoup, Maria. Bonjour, Monsieur Lavrov. Je voudrais vous demander de commenter la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Comme vous le savez, il a mis en garde les autorités russes contre des conséquences extrêmement graves en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pourquoi, selon vous, la communication avec les gouvernements occidentaux prend-elle depuis peu la forme d'incessantes
0: menaces
2: C'est peut-être plutôt à eux qu'il faut poser cette question cela ne me fait aucun plaisir. Mais cela ne suscite pas non plus en moi d'émotions négatives. Nous sommes habitués au fait que nos collègues occidentaux nous prennent de haut et fassent constamment des déclarations montrant qu'ils se considèrent comme les maîtres du destin et comme des hommes politiques irréprochables, parfaitement sûrs d'avoir raison. Nous avons entendu à plusieurs reprises des déclarations des dirigeants français selon lesquelles ils mènent un dialogue exigeant avec la Russie. Selon lesquels ils vont exiger quelque chose de nous. Et les voilà en train d'exiger. Mais il me semble qu'au cours de ces dernières semaines, le président russe et d'autres hauts fonctionnaires russes ont abordé à plusieurs reprises le sujet de la prétendue escalade pour laquelle les Occidentaux menacent de nous punir. Et il me semble qu'ils ont déjà préparé un pack de sanctions, juste au cas où, pour être utilisés à l'avenir. Il y existe désormais de tels services sur les réseaux sociaux. On achète quelque chose en magasin pour une utilisation ultérieure. C'est probablement du point de vue de nos collègues occidentaux, également applicable en politique. Nous avons expliqué à maintes reprises ce que font nos forces armées sur notre propre territoire. En même temps, nous avons aussi posé la question que font les Américains, les Canadiens et les Britanniques Que font leurs équipements militaires de guerre et leurs avions de combat aux frontières de la Fédération de Russie, en particulier dans les Pays baltes Et que font leurs navires qui sillonnent la mer Noire, abusant gravement des normes fixées par la Convention de Montreux En réponse, nous n'entendons aucune explication intelligible, mais que des menaces des menaces et encore des menaces. Je pense qu'au lieu de menacer sans raison, nos collègues européens devraient assumer leurs responsabilités. La France, dans ce cas avec l'Allemagne, doit bien sûr forcer Kiev à se conformer aux accords de Minsk et à ne pas détourner l'attention, comme Kiev essaie de le faire, en utilisant comme écran de fumée les accusations contre la Russie, selon lesquelles nous serions en train d'attiser la situation et sur le point de conquérir soit le Donbass entier, soit une partie du Donbass, soit toute l'Ukraine. C'est évident. De la même manière, Zelensky et son régime ne cessent d'attiser les tensions concernant la Crimée. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, les gens espéraient encore que Kiev serait en mesure de mettre en œuvre les accords de Minsk. Ce que Zelensky avait promis en se portant candidat à la présidence. Mais quand il est devenu président, il a compris qu'il ne voulait pas, ou qu'il ne pouvait pas, ou que les néo-nazis et autres ultra-radicaux ne le laisseraient pas faire. C'est alors que, afin de détourner l'attention du fait qu'ils sont complètement incapables de mettre en œuvre les accords de Minsk, le sujet de la Crimée a immédiatement surgi comme principal symbole de la politique étrangère ukrainienne. D'où la plateforme de Crimée et tout ce qui va avec. Ce sont des paroles creuses, des paroles en l'air. Tout le monde le comprend très bien, y compris nos collègues occidentaux qui jouent avec ce «
4: jouet.
2: Or, ce qu'ils devraient faire réellement sans aucun jeu, c'est forcer Zelensky à se conformer à la résolution 2202 du Conseil de sécurité de l'ONU approuvant les accords de Minsk. Dans ces accords, il est clairement indiqué qui doit faire quoi et dans quel ordre. Il s'agit de Kiev, de Donetsk et de Lugansk. Amnistie, statut spécial, organisation d'élections avec les modalités convenues entre Kiev, Donetsk et Lugansk et sous les auspices de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et seulement après viendra le rétablissement du contrôle des forces armées ukrainiennes sur toute la longueur des frontières. À l'heure actuelle, il propose de faire le contraire. Vous nous laissez la frontière et nous verrons si nous mettrons en place une sorte de procédure d'octroi du statut spécial ou si nous aurons recours à d'autres solutions. Sur la politique d'État de la période de transition, c'est la proposition de loi dont le président Poutine a parlé à plusieurs reprises au président Emmanuel Macron et à la chancelière Angela Merkel et hier également au chancelier Olaf Scholz. Elle a été déposée par le gouvernement ukrainien à la Rada. Ce projet de loi comporte une interdiction pour les autorités ukrainiennes de mettre en œuvre les accords de Minsk. Au lieu d'une amnistie, elle prévoit une épuration. Au lieu d'un statut spécial, une administration civilo-militaire sans aucune élection spéciale convenue avec cette partie de l'Ukraine, juste le rétablissement du contrôle sur les territoires occupés, comme il le déclare. Malgré les promesses des Français et des Allemands de dissuader Zelensky de promouvoir cette loi, ils l'introduisent déjà activement dans le processus législatif. Le Conseil de l'Europe a été sollicité à cet effet. La Commission de Venise leur a dit que tout allait bien. Il y a quelques commentaires concernant les aspects juridiques, mais la Commission de Venise n'a pas dit un mot sur le fait que ce projet de loi contredisait directement la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pour cette raison que je demande de manière insistante à mon bon camarade Jean-Yves Le Drian, à mes collègues allemands, j'ai rencontré Annalena Berbock en marge du Conseil de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Elle s'est également montrée intéressée par la mise en œuvre des accords de Minsk. Comme on dit, c'est Dieu lui-même qui dit de s'en occuper. Cela leur permettra peut-être de se détourner de leurs préoccupations artificielles concernant une escalade inexistante.
0: La rédaction anglaise, s'il vous plaît. Daniel, quelle est votre question
1: Merci. Je voudrais poursuivre le sujet évoqué par ma collègue de la chaîne française. Les médias occidentaux, comme vous le savez, continuent d'attiser les tensions concernant la crise ukrainienne. CNN, par exemple, parle depuis longtemps de milieux de soldats russes à la frontière ukrainienne. Vous avez déclaré à plusieurs reprises qu'un tel attisement constituait une opération spéciale. Et à cet égard, en novembre, la Russie a fait un pas sans précédent en publiant sa correspondance diplomatique avec la France et l'Allemagne. On a dit alors que cela avait été fait pour que la position de la Russie sur le processus de paix en Ukraine ne soit pas déformée. Dites-moi, cette publication a-t-elle produit l'effet escompté
2: Je suis sûr que cette démarche n'a pas été entreprise en vain. Je le dirai ainsi. Je n'essaie pas de faire appel à la conscience de qui que ce soit, de faire que qui que ce soit se sent honteux. Nous travaillons dans le domaine de la diplomatie. Les émotions ne sont probablement pas ici le meilleur des conseillers. Ce qu'il faut, comme le disait l'un de mes collègues, c'est un cynisme sain. Mais du point de vue du cynisme sain, les négociations en question sont très révélatrices. Elle réfute complètement les affirmations précédant le fait que nous ayons révélé nos cartes selon lesquelles la Russie bloquerait le travail du format Normandie de toutes les manières possibles. Ce n'est pas vrai. Nous sommes très inquiets que Kiev déforme et détourne les accords de Minsk. Je l'ai déjà dit en répondant à la question précédente mais aussi que les Français et les Allemands, en tant que co-auteurs de ce document, en tant que participants au format Normandie, commencent à prendre à 100% le parti du régime ukrainien. Si auparavant, ils nous disaient que les accords de Minsk étaient incontestables et que tout le monde devait les respecter, désormais, lisez-le. Je ne me souviens pas à quelle date... Le 12 octobre, semble-t-il, il y a eu un sommet Ukraine-UE, au cours duquel il a été déclaré que la Russie devrait et que Kiev faisait ce qu'il fallait, ce qu'il devait faire aussi bien au format Normandie que dans le cadre du groupe de contact. Récemment, le président Zelensky a rencontré les dirigeants allemands et français en marge du sommet du partenariat oriental à Bruxelles. Là, finalement, ils ont également exprimé leur plein soutien aux actions de Kiev concernant la mise en œuvre des accords de Minsk. C'est que soit nos collègues ont reconnu leur incapacité à assurer la mise en œuvre de ce qu'ils avaient eux-mêmes élaboré avec nous, soit ils ont décidé de saper délibérément les accords de Minsk par complaisance envers le régime de Kiev.
0: Chers collègues, merci beaucoup pour votre participation. Ainsi s'achève cette interview qui, à mon avis, ressemblait plutôt à une conférence de presse. Mais c'était très intéressant. Merci. Merci, merci. merci. merci à vous.